0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita. Ich bin deine Tante Emma hier und das ist der virtuelle Dorfladen, wo es um psychologische Themen geht, gesellschaftliche Themen, gemischte Themen, so wie es in einem virtuellen Dorfladen halt vonstatten geht. Und heute geht es um das Thema, na wie fasse ich das in kurz zusammen? <lacht> Richtung Kopfschmerzen und Ernährung und was das mit unserer Psyche macht. Ich fasse das mal so irgendwie zusammen. Das hängt irgendwie. Irgendwie alles miteinander zusammen. Ich habe einen wunderbaren Interviewgast eingeladen. Vielleicht magst du dich gerne vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Lara,
1: ich bin 30 Jahre alt, komme aus dem schönen Schleswig-Holstein und ja, bin das Gesicht hinter dem Instagram-Account äh, Gesund durch Keto.
0: Gesund durch Keto, das klingt ja sehr spannend. Vielleicht magst du uns erzählen, wie du denn ja, auf ketogene Ernährung gekommen bist, bevor wir dahin gehen, was das überhaupt ist. Ja, also
1: wie ich drauf gekommen bin, ist eigentlich ähm, eine ganz lustige Geschichte. Meine Schwester und ich wollten uns mal wieder betteln und haben gesagt, wir ernähren uns vier Wochen zuckerfrei. Das schaffen wir. So, und ähm, eigentlich war das so gefühlt eine Schnapsidee, weil es hat nie funktioniert, aber wir haben es hinbekommen und ich muss sagen, ich habe dann sogar weiter recherchiert, äh, weil ich gemerkt habe, wie gut mir dieses Zuckerfreie schon ähm, in Bezug auf meine Kopfschmerzen ähm, ja, gut tat und ja, habe dann die ketogene Ernährung entdeckt ich will sagen, viel recherchiert, mich viel eingelesen und ja, habe dann einfach mal ganz mutig gestartet.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Gehen wir gehen gleich näher darauf ein, was das ist, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was das überhaupt ist. Und ich habe ja auch groß angekündigt, es hat ja auch irgendwas mit Kopfschmerzen zu tun. Du hast ja eine Geschichte mit Kopfschmerzen, mit primären Kopfschmerzen. Da gibt es ja auch eine Unterscheidung zwischen primäre und sekundäre Kopfschmerzen. Sekundäre sind so eher so Spannungskopfschmerzen, ne? die hauptsächlich auch durch Stress sind, heißt das so. Okay, du hast dich mit Kopfschmerz näher befasst, alles klar. Vielleicht klärst du uns kurz auf, was für Kopfschmerzen du hast, wenn du magst. Ja
1: klar, gerne. Also ganz kurz einmal, ähm, sekundäre Kopfschmerzen sind zum Beispiel Kopfschmerzen, die aufgrund einer Nasennebenhöhlenentzündung entstehen, also was man halt gut bekämpfen kann kann, sag ich mal, ähm, die dann halt auch wieder verschwinden. Ich habe in der Tat eine ähm, primäre Kopfschmerzerkrankung und das mittlerweile seit acht Jahren. Genau, seit acht Jahren. Ähm, ich habe Clusterkopfschmerzen mhm. in der chronischen Form. Also für alle, die es nicht kennen, sind halt einseitig auftretende, ähm, schwere Kopfschmerzen, die sich hauptsächlich ums Auge, im Auge abspielen und attackenweise mehrfach am Tag kommen.
0: Mhm. Äh, wie lange dauert so eine Attacke?
1: Das ist immer unterschiedlich. Also es gibt halt verschiedene Behandlungsmethoden und es gibt Chroniker, es gibt Episodiker und ähm, man sagt zwischen 15 Minuten und drei Stunden.
0: Oh je. Oh je.
1: Genau, und die drei Stunden, wenn man dann berechnet, dass man sie bis zu achtmal am Tag kriegen kann. Puh, das ist heftig. Bei 24 Stunden.
0: Und Tag. vor und vor acht Jahren wurde das dann festgestellt. Und wie wurde das festgestellt, dass es dann cluster ist? Weil das hat ja nicht jeder. ne? So das Typische, was man kennt, ist, was ich ja gerade erwähnt habe, Spannungskopfschmerz oder mal Migräne. Aber so Cluster-Kopfschmerz, ähm, ja, ist mir auch schon mal begegnet, aber ist schon seltener, würde ich mal behaupten, als jetzt in der Gesamtbevölkerung.
1: Ja, genau. Also es ist, ähm, man muss sogar sagen, sehr, sehr selten. Deshalb wurde vor ein paar Jahren auch die sogenannten Cluster-Kompetenzzentren richtig eingeführt in Deutschland, wo man halt hingehen kann und wirklich professionelle Hilfe einfach erhält. Wie hat man es bei mir festgestellt? Es war zum Glück keine lange Odyssee. Also es gibt wirklich pa Patienten, die haben acht Jahre gebraucht, um die Diagnose zu bekommen. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird langsam besser aber es ist halt immer noch eine Erkrankung. Also so in Insiderkreisen sagt man, naja, warum solchen Krankenwagen rufen, die wissen doch eh nicht, was zu tun ist. Ja, weil selbst das Rettungspersonal das häufig nicht mal ähm, kennt. Ja, ich bin von ähm, Arzt zu Arzt. Ich war dann auch mal im Krankenhaus, da hat man das dann als psychisch abgestempelt. Dann bin ich nochmal zum nächsten Arzt. Und irgendwann bin ich dann direkt in die Schmerzklinik ähm, in Kiel ähm, zum Herrn Professor Dr. Göbel und wurde dann auch direkt aufgenommen für, ich glaube, 16 Tage damals, 20 Tage und wurde dann auch mal richtig diagnostiziert und habe es dann dort auch recht schnell äh, bestätigt bekommen.
0: Okay, war das im ersten Moment eine Erleichterung? Also ich habe bei vielen Leuten gehört, die eine Diagnose bekommen haben, dass sie dann zumindest wussten, wo, womit sie es zu tun hatten. Weil vorher war das dann immer so total unklar und haben sich die schlimmsten Szenarien ausgemalt. War das bei dir genauso?
1: Ja, also ich war ähm, nochmal in der Uniklinik in Hamburg und ähm, dann hieß es, na ja, es könnte MS sein, es könnte auch ein Gehirntumor sein. und ähm, da denkt man sich natürlich so, boah, ich bin 22 Jahre alt, geht gar nicht. Und dann ist man im MRT drin und kommt raus und guckt auf so ein Bild und sieht auf einmal quasi irgendwas Dunkles und bildet sich natürlich sofort ein, dass es die eigenen Bilder sind und man hätte jetzt einen Gehirntumor. Und ja, es war erleichternd, aber bei mir war ganz, ganz schnell dieses, okay, ich habe es. Aber wir müssen jetzt alles dafür tun, damit es ganz schnell wieder weg ist. So, also ich habe ganz schnell diesen Kämpfergeist und habe mich dann quasi ganz schnell auch, ich will nicht sagen reingesteigert, aber ich habe halt versucht, alles zu tun,
0: was in meiner Macht stand. Also ganz die lösungsorientierte, kämpferische Lara hier, die gesagt hat, nein, du siegst nicht über mich. Genau. Also mhm.
1: mittlerweile muss ich sagen, nach acht Jahren, ich habe in den acht Jahren vielleicht 10, 14 schmerzfreie Tage gehabt. Ansonsten habe ich jeden Tag diese Attacken gehabt. Und ich muss sagen, ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich einfach sage, ich akzeptiere, dass es so ist. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe lange dafür angekämpft. Ich habe mir Neurostimulator ins Gesicht implantieren lassen. Ich habe Ketamininfusion und, und, und. Und gerade sage ich dann wirklich so, Okay, es ist, wie es
0: ist. Es ist einfach da. Also, klasse Kopfschmerz, wenn ich das richtig zusammenfasse, auch nochmal für die Zuhörer zum Verständnis, ähm, ist hauptsächlich im Auge und im einseitigen Bereich. Und du hast gesagt, man sieht auch auf dem MRT was. Sind das dann Verklumpungen oder wie kann ich das verstehen? Nee,
1: also auf dem MRT sieht man nichts. Ich hm. habe Quasi gedacht, ich hätte was gesehen, aber. Ach so. Genau, nein, also man sieht nichts auf dem MRT. Es gibt kein einziges Verfahren, mit dem man es nachweisen kann, mit dem man es herausfinden kann. Das gibt es nicht. Und es ist immer noch nicht wirklich erforscht, muss man einfach sagen, weil es einfach viel zu wenig Betroffene gibt. Ähm, es gibt halt die Sorte, die es episodisch hat, die jetzt einmal im Jahr, zweimal im Jahr für drei, vier Wochen, was schlimm genug ist. Also ich sage immer, ich möchte keine Episodikerin sein.
0: Weil drei, vier Wochen durchgängig jetzt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich bin durchgängig, genau. Ich bin chronisch. Ich bin hm. durchgängig. Aber weil ich episodisch wäre, müsste ich ja jederzeit damit rechnen, dass es wieder losgeht. Mhm. Und so weiß ich einfach, es ist da.
0: Ach so, ja, dann kommt das so aus dem Hinterhalt. Ja, ach, ich kenne das auch aus einer anderen Erkrankung. Also ich habe Endometriose, darüber habe ich auch schon mal eine Folge in meinem Podcast gemacht. Und das kommt immer in sehr <lacht> ungünstigen Situationen, sage ich mal. Wenn du gerade, weiß ich nicht, bei Freunden auf einer Party bist, voll die Attacke, sodass man nicht mehr die Treppe hochkommt und denkt, yay, <lacht> Super, Jetzt, ich verstehe das schon. Also wenn es dann da ist, dann kann man besser damit handhaben, so wie du, so dieses Kämpferische. Wie kam dann die ketogene Ernährung dann dazu in Bezug auf Kopfschmerzen? Das habe ich ja ganz am Anfang ähm, angedeutet. Genau, also ich habe dann
1: angefangen, mich ketogen zu ernähren, habe mich natürlich viel belesen und bin da auf erste Studien aufmerksam geworden, ähm, wo es darum ging, dass es bei chronischer Migräne hilft. Und ähm, habe dann quasi auch ähm, gelesen, dass es Entzündungen vorbeugt. Und wenn man mal überlegt, Migräne ist im Endeffekt eine Entzündung der Hirnhäute ohne ähm, Erreger, also ohne Bakterien. Ähm, häufig kriegt man dort Cortison. Bei Clusterkopfschmerzen ist es genauso, ist die Phase sehr aktiv, gibt es erstmal immer rein in die Vene damit. Cortison, ums zu lindern, und dann habe ich gedacht, okay, warum? Also warum denkt man nicht mal um? So, ne? Die ketogene Ernährung ist entzündungshemmend, hat ein stabiles Energielevel im Gehirn, hat ähm, einen stabileren Blutzuckerspiegel. Alles Faktoren, die sich einfach positiv auswirken können. Klingt und, wunderbar. <lacht> genau. Um, ja, und dann habe ich einfach für mich gesagt, okay, es gibt zu so Cluster natürlich keine Studien, ich teste es.
0: Und was ist genau ketogene Ernährung? Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet und für die Anfänger, die das sich anhören, denken sich, mh, ketogene, das klingt irgendwie sehr exotisch und sehr, was ist das? Ich kann damit nichts anfangen.
1: Ja, genau. Also man kann sich das so grob vorstellen, was vielleicht sehr, sehr viele kennen, ist so Low Carb. Ich glaube, das ist mittlerweile so irgendwie oh, ja. ähm, ne, in aller Munde. Und Ketogen ist einfach nochmal eine Stufe in Anführungszeichen härter. Also mhm. Das heißt, wir sind bei einer Ketogenernährung ungefähr bei 5% Kohlenhydrate am Tag. Das sind so ungefähr 20 Gramm Netto-Kohlenhydrate. Mhm. Ne? Also ähm, nicht jetzt irgendwie, ist recht kompliziert mit der Berechnung, aber 20 Gramm Netto-Kohlenhydrate. Und dafür aber bei 75 Prozent fetten, mhm. fetten. Also keine Fette wie Sonnenblumenöl, die fördern Entzündung. Das wäre einfach kontraproduktiv oder Margarine oder so. Sondern halt wirklich aus Avocado, aus fettem Fisch, aus Nüssen und so weiter. Und dann gerät der ähm, Körper in den sogenannten Fettstoffwechsel. Also in den Zustand der ketose mhm. der an seine Energie aus den
0: Also, wir waren äh, bei den Fetten stehen geblieben. Für die Zuhörer, die sich wundern, dass es so abgehackt klingt, es gab technische Probleme. Also, ähm, quasi ist der Körper nimmt dann quasi die eigenen Körperfette, so wie ich das verstanden habe, ne, und wandelt die dann um irgendwie in Energie. Aber weiter war ich irgendwie nicht.
1: Genau. Also, ähm, wir gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück. In der Steinzeit gab es ja einfach dieses, ja wie soll ich sagen, es gab Sommer und Frühjahr, wo es einfach Nahrungsmittel gab. Da konnte man essen, da konnte man gut essen. Und dann war es aber im Winter so, dass im Winter quasi von dem ähm, körpereigenen Fett, was im Sommer sich angesammelt hat, gezehrt wurde.
0: Ah, okay.
1: So, dementsprechend ne, ist der Körper wieder quasi resettet. Ähm, das war so quasi, ist ja auch verständlich. Also yeah. Bären und so gab es alles im Winter nicht. Ähm, genau, und heutzutage ist es aber so, dass ähm, die durchschnittliche Bevölkerung 50 Prozent der Kohlenhydrate am Tag ist. So, und diese 50 Prozent, die wandeln sich halt irgendwann in Fett um. So, das ist halt ein ähm, Vorgang im Körper, das würde jetzt den Rahmen sprengen, das zu erklären, aber mhm. das heißt, ähm, die Kohlenhydrate werden quasi zu fetten, weil wir halt nie diesen Prozess erreichen, diesen Zustand erreichen, dass ähm, wir quasi in die Fettverbrennung kommen, weil wir keine Nahrung haben. Mhm. Okay. Die Supermärkte haben ja auch im Winter bei uns geöffnet. Habe ich mal gehört. <lacht> ja, so, und, genau, dementsprechend im Zustand der Ketose ist man quasi in der Fettverbrennung und gewinnt die Energie aus den körpereigenen Fetten, hat quasi eine bessere Fettverbrennung. Mhm. Deshalb wirkt es auch recht gut bei Übergewicht zum Beispiel mhm. und halt ähm, aus den Nahrungsfetten, die man zu sich nimmt.
0: Okay, und inwiefern wirkt sich das auf die Kopfschmerzen aus?
1: Genau, auf die Kopfschmerzen wirkt es sich
0: dahingehend aus. dass es halt ähm,
1: eine Entzündung, der äh, Ernährungsweise ist, Ich sag mal, wenn ich jetzt Cortison intravenös kriege, um die Entzündung im Gehirn zu stoppen, dann kann ich doch auch gleich mich einfach so ernähren, dass ich gar kein Cortison benötige und es gar nicht zu diesen Entzündungen im Kopf kommt. Und ich habe insgesamt drei Kundinnen, die wirklich durch die ketogene Ernährung keine Migräne mehr haben. Also, oh, wow. Gar nicht. Krass. Ernähren und haben also, ne, kein Heilversprechen, jeder Mensch ist anders, sage ich. Ja, klar. Aber ähm, auch die Studien, die haben keine Migräne mehr.
0: Ähm, bevor ich auf deine Kundinnen eingehe, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie Kohlenhydrate Entzündungen fördern. Ist das dann durch die ähm, Fette oder die Fettlagerungen? Also ich habe nicht verstanden, warum ähm, ketogene Ernährung entzündungshemmend ist und dass äh, Kohlenhydrate Entzündungen fördern. We weißt du das? Oder?
1: Also ich, ich, ich glaube, ich kann es grob erklären, ähm, aber ich glaube, das würde einfach den Rahmen spuren. Okay,
0: alles klar. Dann recherchiere ich doch so mal in Ruhe. Ist, genau. Du hast gesagt, du hast äh, Kundinnen. Das heißt, du hast auch 1-zu-1-Betreuung? oder du, Ich habe auch gesehen, du bastest gerade an so einem Online-Kurs. Genau, also aktuell habe ich noch keine 1-1-Betreuung. Aktuell bin ich noch Vollzeit beschäftigt,
1: das wird sich aber bald ändern, also ab November. Ähm, dann wird es 1 zu 1 Programme geben, wo man einfach schauen kann. Ähm, zum Beispiel, ich sag mal so, das ähm, Standardproblem, was es immer wieder gibt, ich komme nicht in die Ketose. Mhm. Dann sagt man ja, okay, was isst du denn? Ja, also ein bisschen Ketchup dazu und ein bisschen hier dazu. Und es sind alle so, selbst in Senf ist Zucker versteckt. Es sind mhm. alles so, in Rahmspinat, ist ähm, Zucker versteckt.
0: Ja, Zucker und Kohlenhydrate, aha, ja. Mhm. ja.
1: Genau, also da muss man halt genau aufpassen. Und da bin ich dann halt, ähm, ja, Ansprechpartnerin, wird Monatscoaching und so anbieten. Ja, voll gut. man halt zusammen schauen kann und es wird einen online geben, der sich auf die ketogene Ernährung allgemein bezieht. Also ich hatte zuerst überlegt, ob ich speziell irgendwie auf Erkrankungen gehe. Ich möchte aber einfach jedem, der Bock hat und Lust hat, das zu testen, die Möglichkeit geben, ähm, daran teilzunehmen.
0: Okay, also gibt es geben keine Einschränkungen. Alle, die sich damit näher befassen wollen, können das auch tun. Dann verlinke ich alles in der Beschreibung für den Zuhörer und gucke da gerne mal vorbei. Ihr könnt auf jeden Fall bei Instagram auch schon sehr viel lernen. Also du hast da schon... Also war sehr fleißig, <lacht> finde ich.
1: Ja, genau. Also wichtig ist, also grundsätzlich kann es natürlich jeder machen. Es gibt ein paar ja, Ausschlusskriterien. Ne? Wer jetzt irgendwie Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, Galle oder Co hat, sollte natürlich vorsichtig sein. Äh, beziehungsweise vorher den Arzt fragen, auch untergewichtige Menschen, den würde ich davon auch abraten. Na, das sind so Faktoren, da muss man dann vielleicht einmal schauen. Ähm, da kann man mich aber gerne kontaktieren und dann schauen wir da gemeinsam.
0: Sehr gut. Sag mal zu der Ketose nochmal. Woran merkt man, dass man in der Ketose ist? Also, wir haben gesprochen, was das ist, aber gibt es irgendwie Merkmale, Symptome, woran man das merkt, dass man da drin ist?
1: Ja, man merkt es in der Tat. Irgendwann habe ich mal den Satz ähm, fallen lassen gegenüber meiner Familie. Boah, ich bin genervt von dieser Energie. Also, ich mhm. habe meine eigene Körperenergie genervt. Das ist unfassbar. Also, man hat einen. Ein richtig gutes Energielevel. Man hat eine richtig gute Konzentration. Also wenn ich eine Klausur für die Uni geschrieben habe, perfekt. Also in meiner Ausbildung war ich nicht so fokussiert. Ähm, viele merken es halt auch an ähm, der Fettverbrennung, an dem Schlaf, der sich bei vielen, vielen verbessert. Ähm, da gibt es echt so einige Faktoren. Viele denken immer nur so, naja, ich muss Gewicht verlieren oder so, aber es ist wirklich... Es ist, also man merkt es. Man merkt es wirklich, wenn man diesen Zustand einfach erreicht hat.
0: Kriegen ja echt viel Versprechen. Vielleicht ist das auch mal was für mich. Mal schauen. <lacht> ja, wäre ja, man ja muss auch... Sich äh... halt richtig damit befassen. Ne? Also, so, ja, ja.
1: also meiner Meinung nach bringt es nichts, halbherzig ranzugehen. Nee, natürlich. Ähm, es lauern einfach dafür im Supermarkt viel zu viele Quellen, auf die man einfach reinfallen kann. Ähm, aber wenn man sich richtig eingelesen hat, dann ist es alles überhaupt kein Problem.
0: Okay, und wie integrierst du das im Alltag? Also wie hast also fangen wir erstmal so an, wie hast du angefangen, das in deinen Alltag in, zu integrieren? Und wie ist es jetzt in deinem Alltag? Weil ich stelle mir das total herausfordernd vor. Also auch ziemlich anstrengend, wenn ich schon höre Ketchup und Spinat und Genau,
1: also zu Anfang war es. Also zu Anfang bin ich in tausend Fehler getappt, ist einfach so, weil ich einfach in so einem eigenen Learning war und geschaut habe, wie geht das und dann habe ich angefangen zu tracken und habe hier und da und ähm, das war alles sehr, sehr chaotisch, muss ich sagen, mittlerweile ist es einfach eingespielt, also man backt sich ein Brot vor, man friert das scheibenweise ein, man nimmt es einfach morgens raus, nimmt es mit zur Arbeit oder man sagt sich, also Meal Prep bin ich ein Riesenfreund von. Ganz, ganz viel kann man machen mit Gemüse einfach als Basis, Blumenkohl, Brokkoli. Dazu dann irgendwie ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch. Auch im Restaurant, man kann immer sagen, könnte ich das Gericht haben, aber bitte ohne die Kartoffeln. Mhm. Wie oft hat man dann zu mir gesagt, möchten Sie ein bisschen mehr Gemüse? Ja, gerne. Danke. Okay, ja. Yeah. Und irgendwann kennt man einfach seine Produkte, die man nutzen kann, die auch gut sind, wo man die auch herbekommt. Man hat seine, ich sag mal, in Anführungszeichen Standardrezepte, die man oft nutzt. Hm. Ich back muffeln, ich back Kuchen, friere ich ein. Wenn eine Arbeitskollegin Geburtstag hat, dann nehme ich sie einfach raus und bringe mir meinen eigenen Kuchen mit. Gar kein Problem.
0: Woraus besteht dann der Kuchen nur ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann?
1: Also so grundsätzliche Mehle in der ähm, Ketogen-Ernährung sind Leinsamehl, ähm, Kokosmehl, es ist ganz, ganz viel auf äh, Mandelbasis, also geriebene Mandeln, Mandelmehl, zur Bindung viel Flohsamschalen. also da hat man echt ganz gute Auswahl. Hanfmehl geht auch.
0: Wusste ich gar nicht, dass das alles gibt, oder? Faszinierend. Ja,
1: das ist, das ist echt der Wahnsinn. Also wird, besteht meine Küche aus Chiasamen, Leinsamen und so weiter und so fort. Und das ist, ähm, ja, aber ist cool. Also bringt Spaß auch mal rum zu experimentieren und sein Müsli dann selber zu machen, was dann irgendwie zuckerfrei ist und äh, mit Kokosöl,
0: was halt auch noch gute Fette sind. Also ja, bringt Spaß. Und wie hat sich das auf deine Psyche ausgewirkt, die ketogene Ernährung? Ähm, gut, also sehr gut. Sie hat sich ähm, sehr
1: stabilisiert. Also ich glaube, wenn man weiß, wie Clusterkopfschmerzen sich auswirken können, dann weiß, glaube ich, jeder einfach auch, dass es eine psychische Beeinträchtigung ist. Ähm, und ich muss sagen, durch die ketogene Ernährung habe ich alleine halt diese Energie wiedergewonnen mich wieder was zu trauen. Ich hatte eine bessere Konzentration. Ich war nicht irgendwie nachmittags um 17 Uhr schon erschöpft nach der Arbeit, sondern konnte halt auch mal wieder rausgehen und was machen. Und ähm, das sind halt Faktoren, die laufen nebenbei. Die nimmt man vielleicht auch gar nicht erst mal wahr. Da kann ich echt jedem nur empfehlen, ein Tagebuch zu führen, Achtsamkeitsübungen durchzuführen und einfach zu schauen, ähm, wie sich das alles entwickelt. Ja, und dann habe ich definitiv eine Steigerung in puncto depressive
0: Episoden und Co. gemerkt. Das wow, wunderbar. Ja, ich finde das mit dem Achtsamkeitstagebuch, das ist nicht nur so ein Modetrend. Ich finde das auch sehr wichtig, ne, weil man ist häufig im Alltag nicht in seinem Körpergefühl überhaupt. Und dann merkt man natürlich den Unterschied nicht, wenn man nicht in seinem Körpergefühl ist. Ja. Dann ja, macht man das und dann spürt man den Unterschied nicht. Und dann ist man umso dankbarer und energiegeladener, was du auch gerade gesagt hast. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, was du gesagt hast.
1: Ja, genau so ist es im Endeffekt ähm, auch. Also ich habe gerade vorhin festgestellt, dass in dem Regal hinter mir unten im Fach Bücher stehen, die alle quasi mit dem Buchrücken zur Wand stehen, weil ich die Regale umgeschoben habe vor vier Wochen. Ich habe es bis heute nicht wahrgenommen. Und das ist wieder so ein Zeichen für mich gewesen, okay, ich muss einfach wieder achtsamer werden So und muss einfach schauen und in diesen Flow besser reinkommen.
0: Sehr gut. Und wie, können, wie kann das Umfeld dabei einen unterstützen? Weil wie du schon sagtest, wenn man in ein Restaurant geht oder zu Freundin geht, also das ist ja... Also das soziale Umfeld hat ja auch einen Einfluss ja darauf, wie man da auch durchhält, nehme ich da an, ne? weil wenn du Einzelkämpfer bist, schön und gut, du bist ein sehr kämpferischer Typ, was auch toll ist und wahrscheinlich ist man enthusiastisch am Anfang, aber irgendwann wird es halt schwierig, wenn ja das Umfeld vielleicht nicht mitzieht oder Sachen macht, die nicht so besonders förderlich sind. Was kann das Umfeld machen? Genau, also das Umfeld kann
1: definitiv unterstützen. Also wer haben ganz viel über Gespräche geregelt. Ähm, Gerade, so, wenn meine Eltern mich zum Essen eingeladen haben, haben wir halt geschaut, okay, was möchte ich anstatt der Kartoffeln haben? Okay, dann habe ich entschieden, ich hätte gerne sellerie -Püree. Okay. Und gab Sellerie-Püree. Oder wenn wir gegrillt haben, habe ich halt gesagt, okay, ich möchte aber nicht mariniertes Fleisch, weil man glaubt gar nicht, wie viel Zucker einfach in dieser Marinade ist. Glas karamellisiert dann schön, es wird süßer und ne, man isst einfach mehr. Da haben alle Verständnis für gehabt, wenn ich irgendwie bei Oma zum Frühstücken war, dann habe ich mir halt meine Brötchen selber mitgebracht. Ja, auch da war Verständnis da. Also ich glaube, man muss einfach offen kommunizieren. Auch gegenüber meinen Kolleginnen habe ich damals kommuniziert, wisst ihr was, ich ernähre mich jetzt ketogen. Habt da bitte Verständnis für. Ich möchte trotzdem gerne an eurem Frühstück teilnehmen. Sagt mir doch bitte einfach einen Tag vorher Bescheid. Dann bringe ich mir meine eigenen Brötchen mit. Hat super funktioniert. Also es ist wirklich Kommunikation Es ist A und O. Was ich aber auch sagen muss, man darf es nicht zu eng sehen. Na? Was also, meinst du mit zu eng sehen? Es ist auch mal in Ordnung. einfach bei einer Familienfeier, einer Hochzeit oder so, normal zu essen. Also ne, meine Kundschaft hatte mich dann auch gefragt, so ja, mein Sohn wird 30 und wir feiern groß und darf ich dann? Ja, natürlich. Also es ist ja nicht so, dass man, wie ähm, soll ich sagen, sofort quasi wieder in den schlimmen Stoffwechsel fällt. Ich sage, vier bis sechs Wochen sollte man es durchziehen, mhm. damit was ich umstellen kann. Es gibt ja auch immer so eine sogenannte Keto-Grippe, die noch auftauchen kann durch die Umstellung. Aber dann kann man auch mal, mal heißt nicht jeden Abend und jede Mahlzeit, aber mal was machen. Ähm, das geht jetzt hier ein bisschen zu weit, aber ähm, es gibt sogar sogenannte Keto-Cycling-Phasen, wo man halt mhm. schaut, dass man ähm, gute Kohlenhydrate integriert um halt einfach den Stoffwechsel flexibel zu halten. Mhm. Genau, und dann muss man auch sagen, ich zum Beispiel trinke jetzt exogene Ketone noch. Mhm. Das ist jetzt auch mal eine ganz andere Sache, da nehme ich quasi die Ketonkörper von außen durchs Trinken zu mir und komme in Ketose, egal was ich esse. Also dann kann ich jetzt halt auch sagen, wisst ihr was, wir gehen jetzt heute in die Pizzeria und ich esse eine Pizza, macht mir nicht so aus. Also das ist dann eine Variante, wenn man so nach einer gewissen Zeit sagt, okay, es ist einfach too much.
0: Mhm. Die Verbindung ist nicht so ganz glücklich, aber wir waren gerade bei der Pizza stehen geblieben. Also, lieber Zuhörer, das tut mir leid, ich schneide so gut ich kann okay aber wir kommen auch langsam zum schluss also wenn, wenn man ab und zu ein cheat äh, essen hat also kein cheat day sondern cheat essen hat äh, ist das nicht schlimm aber das mal sollte nicht mal jeden tag sein sondern wirklich bei mal mal bleiben und dass sich das generell positiv auswirkt aber du betonst natürlich ist es ist nicht für jeden was je nachdem wie der gesundheitszustand gerade halt ist und man sollte auf jeden fall mit den angehörigen kommunizieren klar ist ist am Anfang schwer, aber ich glaube, wenn man sich einmal überwunden hat, darüber zu reden, ohne damit zu fürchten, dass man gereicht verurteilt wird, ich denke mal, man macht viel positivere Erfahrungen, wenn man kommuniziert, als wenn man nicht kommuniziert und das dann noch komplizierter wird, als wenn man denen das gar nicht mitteilt, nehme ich mal an.
1: Genau, also jetzt kommt ein kleiner Spoiler für meinen Online-Kurs. Sehr schön. Ich habe... Ähm, gerade jetzt die letzten Tage Grafiken erstellt, wie man halt zum Beispiel einfach Burger austauschen kann. Also wirklich, was man als Basis nehmen kann, was man als Soße nehmen kann, was man draufpacken kann, wie man Patties macht. Ähm, auch mit dem Hintergedanken gerade so ausdrucken, Familie geben. Ja, einfach gleich dem Entgegenwirken halt für verschiedene Kategorien, sei es Pommes, Wraps und so weiter, um halt einfach so ein bisschen auch die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass es
0: alles machbar ist. Ja, super. Also kriegt man bei dir dann äh, auch so Rezepte an die Hand? Rezepte direkt nicht. Ähm, also doch ein paar, nicht
1: viele. Ich habe mich bewusst gegen ein reines Rezeptebuch entschieden, weil ich glaube, wir kennen es alle. Oh nee, ich mag das nicht. Oh nee, ich mag dies nicht. Oh nee, ich will das nicht. Mhm. Ähm, und ich habe hab mich dafür entschieden, quasi dieses Baukastensystem zu machen, das sind fast 15 Grafiken, ähm, wie man halt was zusammenstellen kann, dass man auch ein Gefühl dafür kriegt. Ah, ähm, dann quasi spannend. eine Rezeptsammlung, die man sich dann selber quasi erstellen
0: Ach, genial, genial. Und ich denke, es ist auch am Anfang gut, wenn man immer nur mit einer Sache anfängt. Ne? Wenn man kompletter Anfänger ist und komplett alles von 0 auf 100 am nächsten Tag umstellt, ist es wahrscheinlich A, für das Durchhaltevermögen nicht so gut. Und ich vermute mal, für den Körper braucht es auch Zeit, um sich umzustellen, nehme ich mal an.
1: Ja, mh, auf da, ja, ja, eher. Also... Ich persönlich denke immer, oder ich bin felsenfest davon überzeugt, eine Zuckersucht, die es einfach ist, man muss einfach sagen, Zucker ist eine weiße Droge, So, die meisten sind abhängig davon, ähm, kann man am besten bekämpfen, wenn man einfach auf Entzug geht. Hm. Und ich glaube, viele, oder ich weiß, viele haben das Problem, haben sie noch eine Packung Kekse zu Hause, die offen ist, oder haben Sie noch eine Flasche Apfelsaft zu Hause? Da rate ich immer dazu, wenn ihr starten wollt, dann verschenkt es an Familie, Freunde, Bedürftige, Obdachlose, die freuen sich einfach drüber, sodass ihr quasi zu Hause die Möglichkeit habt, nicht irgendwie rückfällig zu werden, zur Schublade zu gehen, sondern zu sagen, okay, dann weiche ich halt auf, aus auf ähm, ja, zuckerfreie Schokolade zum Beispiel.
0: Okay. Also du sagst, ein harter Cut und festen Termin und ma manche müssen sich erstmal substituieren, um erstmal runterzukommen.
1: <lacht> ja, das ähm, so würde ich es auf jeden Fall ähm, sagen, wobei man halt, also wenn man jetzt mit meinem Online-Kurs startet, dann lernt man halt auch alles von der Geschichte der ketogenen Ernährung, also da würde ich dann schon sagen, bis zu dem Zeitpunkt X, ne, wo es dann halt wirklich das Ganze theoretisch gelernt wurde, sollte man dann schon warten. Also kaufen und sagen, so ich starte jetzt und ähm, habe noch keine Lektion. Das ist ein bisschen ungünstig, aber je nachdem, wie man anfängt, ähm, kann man da recht schnell, kommt man recht schnell rein.
0: Also sich auf jeden Fall vorbereiten und dann einen Zeitpunkt X wählen und dann anfangen, würdest du sagen. Mhm. Genau, ja, super. Also
1: viel Recherche auf jeden Fall vorher betreiben. Mhm. Ähm, entweder selber mit Büchern und Co. Also es gibt ähm, mittlerweile gute Bücher. Oder halt sagen, man nimmt ähm, einen Online-Kurs oder Online-Kurs plus Coaching in Anspruch und hat dann quasi damit den optimalen Start und ähm,
0: ja, ja, wunderbar. Ich gucke gerade durch, ob ich noch irgendwelche Fragen habe, aber du hast mir schon sehr viel beantwortet und ich glaube, wir könnten stundenlang über das Thema reden, weil irgendwie habe ich schon gemerkt, man öffnet da noch ein Fass und da noch ein Fass und da noch ein Fass. und Ich glaube, das könnte man immer weiterführen, aber ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen. Ähm, möchtest du noch irgendwas den Zuhörern zum Schluss mitgeben? Also irgendwas, was dir wirklich noch auf dem Herzen liegt, dass sie wirklich noch mitnehmen sollen?
1: Also für mich ist ähm, ganz wichtig zu sagen, habt keine Angst. Das ist ähm, für mich echt total wichtig, probiert das aus. Es ist keine Entscheidung, die euer Leben, äh, die euer Leben bis zum Lebensende begleitet. Jeder hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe zwei Monate ausprobiert, es ist nichts für mich, kann er ja sofort wieder zurückgehen. Ne? Also das ist, das ist ähm, finde ich, echt nochmal wichtig, das zu sagen, Habt keine Angst, probiert es aus und ja, überzeugt euch.
0: Danke dir, liebe Lara. Und wer Interesse hat äh, über Laras Geschichte und äh, generell über die ketogene Ernährung, was zu erfahren und wie man mit Kopfschmerzen auch besser klarkommt, <lacht> dann ähm, ja. Guck doch bitte in die Beschreibung, klick den Links an und dann bedanke ich mich bei dir, Lara, und bedanke mich bei den Zuhörern und freue mich auf das nächste Mal. Und wenn du mehr über mich erfahren willst, kannst du auch gerne meine Social Media Kanäle abonnieren. Ähm, ich biete auch jetzt regelmäßig Workshops an, zum Beispiel zu Stress und Entspannung oder Selbstwert und freue mich dann auf das nächste Mal, lieber Zuhörer. Tschüss, <lacht> danke.
1: Gerne.